0: Auf die Frage, welches Tor eigentlich das Beste war, das er in seiner gesamten Karriere je geschossen hat, hat Diego Forlan mal das hier geantwortet. Es hat viele Tore, sehr gute Tore. Es ist schwierig, nur eine Tore zu sagen, aber vielleicht das Beste in der Weltkampung
1: gegen Deutschland im Jahr 2010.
0: Das Tor von Diego Forlan bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 gegen Deutschland hätte auch aus den TV-Serien Kickers oder den tollen Fußballstars stammen können. Halbhohe Flanke und Forlan nimmt den Ball Volley, er titscht einmal auf dem Boden auf und schlägt dann hinter Hans-Jörg Butt im Tor ein. <lacht> Es war das Tor des Turniers und trotz Spielern wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andres Iniesta, Mesut Özil oder auch Xavi wurde Diego Forlan zum besten Spieler der WM 2010 gewählt. Es war der Höhepunkt von Diego Forlan und um über seine kuriose Karriere zu sprechen, habe ich Unterstützung bekommen und zwar von Daniel Bramkamp, einem Kenner und Experten des südamerikanischen und ganz besonders uruguayischen Fußballs. Daniel Bramkamp kennt ihr vielleicht aus Goal Olimpico, dem Podcast über den Fußball in Südamerika.
1: Zusammen mit Suarez der beste Fußballer, in Uruguay -M1. 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Zwar ist es vielleicht in der Vereinskarriere ein bisschen höher oder vermutlich, aber in der Nationalmannschaftskarriere nimmt sich das nicht so viel. Und vom Spielertyp her würde ich sagen, das ist jemand, das ist, der sehr viel gekonnt hat. Also auch jemand, der sich nicht nur über seinen Abschluss definiert, obwohl er Torschützenkönig zum König in Spanien geworden ist, Torstädt König bei der WM 2010 geworden ist. Ein sehr, sehr guter Fußballer, der ja auch dann Oft so eine zurückgezogene Rolle gespielt hat bei Uruguay, weil er zum einen ähm, nicht mehr ganz so schnell war, dann und zum anderen halt mit Cavani und Suarez äh, praktisch auch die anderen besten Uruguayer Stürmer waren. Und dann war derjenige, der sich so ein bisschen fallen hat lassen, war Diego Follan. Und äh, wenn jemand so ein guter Abschlussspieler ist und dabei gleichzeitig auch in so einer Art spielgestaltenden, hängenden Rolle funktioniert, äh, sagt das sehr viel aus über den Spieler, glaube ich.
0: Der Torjäger und Spielgestalter Diego Vorladen, das hier ist seine Geschichte.
1: Yeah! Fußball, der Podcast
0: mit Daniel Kultau. Zum elften Mal hat Uruguay 1967 die Copa America gewonnen. Es war der sechste Erfolg im eigenen Land. Und mit dabei war auch Pablo Forlan vom uruguayischen Club Peñarol Montevideo. Der Trainer war Pablo Forlans Schwiegervater, Juan Carlos Corazzo. Der hatte die Copa America schon 1959 als Trainer gewonnen. Nun also zum ersten Mal gemeinsam. Die Fußballfamilie Forlan Corazzo wächst in den nächsten Jahren weiter. 1979 kommt dann Diego Forlan in Montevideo auf die Welt. Seine beiden Onkel José Pastoriza und Ricardo Bocchini spielten bei Independiente in Argentinien. Und sein dritter Onkel, Richard Forlan, war für Uruguay bei der Copa America 1975 dabei. Fußball und die Forlans, ja, das passt also. Aber Diego Forlan jagte erstmal lieber den kleinen gelben Filzbällen hinterher, denn er spielte als Kind lieber Tennis. Doch alleine durch seine Fußballfamilie war sein Schicksal quasi schon vorbestimmt und im September 1991 gab Diego Forlan dann das Versprechen ab, ein Fußballprofi zu werden. Denn am 14. September 1991 fuhr seine Schwester Alejandra mit ihrem damaligen Freund Gonzalo nach Hause. Sie waren etwas trinken und haben getanzt. Es gibt unterschiedliche Aussagen darüber, wer gefahren ist. Aber laut Alejandra saß Gonzalo am Steuer, schlief kurz ein und als sie seinen Namen rief, da war es schon zu spät. Sie prallten gegen eine Palme. Fest steht, dass keiner von beiden angeschnallt war. Das war damals in Uruguay aber auch noch keine Pflicht. Gonzalo war sofort tot, Alejandra kam schwer verletzt ins Krankenhaus und überlebte. Doch seit diesem Unfall sitzt Alejandra Forlan, also die Schwester von Diego Forlan, im Rollstuhl. Damals half auch Diego Maradona mit, der mit Forlans Vater Pablo befreundet war. Er organisierte ein Benefizspiel, mit dessen Einnahmen die Behandlungskosten für Alejandra bezahlt werden konnten. Und dieser Unfall sorgte bei Diego Forlan für einen Wandel. Er wollte nun noch stärker Fußballprofi werden, um seine Schwester mit dem Geld, das er dann verdienen wollte, unterstützen zu können. Das ist zumindest die Geschichte, wie sie immer wieder zu lesen ist und die deswegen auch irgendwie zu Diego Forlan gehört. In einem Artikel der Frankfurter Rundschau wird Alejandra Forlan aber folgendermaßen zitiert. Blödsinn, das war nicht so, aber so eine Geschichte verkauft sich wohl einfach besser. Vier Jahre nach diesem Unfall reist der 16-jährige Diego Forlan in den Nordosten von Frankreich nach Nancy. Durch die Kontakte seines Vaters und auch weil der damalige Trainer Laszlo Bologni neugierig auf Forlan war, verbrachte Diego Forlan vier Monate beim AS Nancy. Doch er konnte keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und kehrte nach dieser Zeit erstmal wieder nach Südamerika zurück. Etwa genauso alt ist Daniel Bramkamp, als er Gefallen am südamerikanischen Fußball findet.
1: In der neunten Klasse musste ich mich zwischen Spanisch und Chemie entscheiden und es war eine relativ leichte Entscheidung und dann äh, habe ich halt festgestellt, dass es mich insbesondere südamerikanische Literatur erstmal interessiert. Und ein entscheidendes Buch war sicher Eduardo Galeanos, Der Ball ist rund, der ja so eine Art episodenhafte Globalfußballerzählung, aber schon, schon mit starkem Schwerpunkt auf dem südamerikanischen, insbesondere uruguayischen Fußball ist. Ja, und dann bin ich irgendwie so ein bisschen reingeraten. Tatsächlich vor der WM 2010 ähm, mich da immer mehr für, für den uruguayischen Fußball interessiert und äh, die WM selber war natürlich dann auch so eine Art Initialzündung, weil sie sehr, sehr gut gelaufen ist, was ja im Vorfeld gar nicht so absehbar war.
0: Und 2013 reist er dann selbst während des Studiums für ein Auslandssemester nach Uruguay.
1: War fantastisch. Ich glaube, ich keine Stadt, in der man also Stadt tatsächlich, in der man so viel hochklassigen Fußball sehen kann. Oder hochklassige, ja, ist immer ein bisschen, aber damals waren 14 von 16 Erstligisten, mal aus Montevideo.
0: Und in Montevideo und damit auch irgendwie in ganz Uruguay gibt es zwei große Vereine.
1: Es ist eine Liga, die sehr geprägt ist von der Dualität zwischen Peñarol und Nacional, also den beiden größten Vereinen. Von den sich für Fußball interessierenden Uruguayern sind so 80 bis 90 Prozent Anhänger von einem der beiden Vereine. Peñarol ist dabei noch, noch ein bisschen... Anziehen da noch ein bisschen mehr Fans. Dementsprechend äh, ist die ganze mediale Aufmerksamkeit und auch das Geld bei den beiden Vereinen konzentriert.
0: Und Peñarol und Nacional sind auch die beiden Vereine, die in der Fußballfamilie Forlan eine große Rolle spielen. Denn Diego Forlans Vater Pablo Forlan hatte für beide Vereine gespielt. Etwas, was man eigentlich nicht macht. No-Go. Aber wenn man in Uruguay spielen möchte und so ein wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als einen dieser beiden Vereine zu nehmen.
1: Innerhalb Uruguay, konzentriert sich halt schon wahnsinnig viel auf Nacional und Peñarol. Also es ist dann schon, wenn du irgendwie Medialität möchtest, also in Uruguay möchtest, spielst du im Zweifel lieber bei Nacional und Peñarol, vielleicht sogar auch im internationalen Ansehen, als jetzt für, ich sag jetzt mal, Gimnasia de la Plata, also für irgendeinen Mittelklasseverein in, in Argentinien oder in Mexiko oder so.
0: International und Peñarol kommt dann eine breite Masse an Vereinen.
1: Dahinter kann dann wirklich jeder jeden schlagen und es macht auch jeder National- und Peñarol Probleme. Also es gibt es eigentlich nicht, dass die einfach so durchmarschieren und dann halt irgendwie drei Spiele hintereinander 3 zu 0 gewinnen. Sondern der Uruguayische Fußball an für sich ist extrem kampfstark und relativ diszipliniert. Und gleichzeitig sind die Rasenflächen sozusagen extrem schlecht. Und das äh, trägt dann alles dazu bei, dass es halt äh, Kampfstark. Äh, oder plastige ausgeglichene Spiele sind, die vom Niveau her gar nicht so schlecht sind. Also ich würde jetzt sagen, so im Großen und Ganzen reden wir über Zweit-Bundesliga-Niveau, Peñarol, Nacional, auch mehr.
0: Eine dieser Mannschaften, die hinter Peñarol und Nacional unterwegs ist, ist der Danubio FC. Und nachdem Forlan, er hatte während seiner Jugend auch schon für Peñarol gespielt, von seinem Probetraining beim AS Nancy zurückgekehrt ist, wechselt er vom Danubio FC aus in die Nachwuchsabteilung des argentinischen Vereins Independiente. Und da erlebt er seine erste richtig gute Zeit. Fünf Jahre spielt Diego Forlan dann auch für Independiente und trifft in 80 Spielen als Youngster 37 Mal. Vor allem seine Schusstechnik macht ihn schon damals richtig, richtig gefährlich. Und dann kommt es so, wie es mit vielen jungen Talenten aus Südamerika ist. Irgendwann werden die europäischen Vereine auf sie aufmerksam. Im Fall von Diego Forlan war das der FC Middlesbrough, der händeringend einen Stürmer suchte und Independiente 6,9 Millionen Pfund bot. Beide Seiten, also Independiente und der FC Middlesbrough aus England, waren sich schon einig und der Wechsel stand kurz vor dem Abschluss. Doch auch Manchester United brauchte dann dringend einen neuen Stürmer, nachdem Andy Cole im Dezember zu den Blackburn Rovers gewechselt war. Und so kam United dann auf Forlan, der sich aber eigentlich schon mit Middlesbrough einig war und den Verein auch schon besucht hatte. Doch als dann das Angebot von Manchester kam, ebenfalls über 6,9 Millionen Pfund, entschied sich Forlan dann doch für die Red Devils. Ausschlaggebend soll das höhere Gehalt gewesen sein, sagte Forlan damals, im Januar 2002 als Erklärung. Knappe 20 Jahre später, im Februar 2022, klang das dann doch ein bisschen anders. In einem Interview gegenüber dem Redaktionsteam von Manchester United blickte Forlan auf diese Zeit zurück und sagte, dass Manchester United doch die Ersten waren und es Middlesbrough möglichst schnell über die Bühne bekommen wollte.
1: In Middlesbrough, they needed a
0: striker. They knew that I was gonna have the in, in the 12 January. So they did
1: everything quickly for me to, to sign for them. They knew that We were desperate because, you know, in, in Argentina, you know, coming with with a lot of money, like
0: it was a lot. So we tried to delay everything. We tried to make a decision. It was not that easy. And then at the end, we could arrive to the 12th of January with a meeting. Everything was good. Everything was settled with Manchester United. So at that moment, we decided to go to Manchester United and not to the so but. At the beginning of everything, the, the first ones who came to us was Manchester United. It was not beautiful. they came afterwards. So. Lirum Larum, Diego Forlan wechselte 2002 zu Manchester United und spielte ab sofort mit Spielern wie David Beckham, Ryan Giggs, Grüt van Nistelrooy, Laurent Blanc, Fabian Bates, Rio Ferdinand und vielen weiteren großen Namen. Unter anderem auch mit dem besten Fußballer, mit dem er laut eigener Aussage je zusammengespielt hat. Uh, Polskos, Manchester United. Damals war Manchester United einer der größten und besten Vereine der Welt. Das hat auch in Uruguay für eine Menge Aufmerksamkeit
1: gesorgt. Es kapriziert sich viele auf die Weltspitze, sagen wir mal. Also ein Suarez, ein Cavani, ähm, in etwas schwächerem Maße ein, ein Forlan, auch ein Araujo, ein Valverde die sind im Mittelpunkt und die werden dann auch verfolgt, aber wenn du jetzt ins Ausland zu einem mittelprächtigen Verein außerhalb der Top 5 liegen gehst und dort nicht alles in Grund und um Boden schießt, dann wird das also im besten Fall zur Kenntnis genommen.
0: Diego Forlan war damals bei seiner AntrittspK dann noch etwas schüchterner. How do you feel about und so ganz konnte er das anscheinend zu Beginn nicht ablegen. Denn das Problem ist, Diego Forlan schießt nicht alles in Grund und Boden. Er hat sogar richtige Anlaufschwierigkeiten und trifft einfach nicht. Bei vielen Fans sorgt das deswegen auch für Hohn und Spott und sie kreieren für Diego Forlan den Spruch If Red No Goal, also wenn er im roten Trikot spielt, trifft er nicht. Und das besondere daran, If Red No Goal ist ein Anagramm des Namens Diego Forlan, aber im 27. Spiel, einem Champions League Spiel gegen Maccabi Haifa, kurz vor Schluss trifft Diego Forlan dann vom Elfmeterpunkt und erzielt nach rund neun Monaten sein erstes Tor für Manchester United.
1: Diego Forlan. Now! Match 27.
0: Und eines der Spiele, die von Diego Forlan bei Manchester United im Kopf bleiben sollten, war das im Dezember 2002 beim FC Liverpool. Ein Traditionsduell, in dem Manchester United schon gewinnen muss, um Liverpool zu überholen und am Tabellenführer Arsenal London dran zu bleiben. Carrier. Oh, der es Was Dudek, What a gift for Forlan and for Manchester United.
1: Oh, it's
0: Diego Forlan schießt beim 2 1 Sieg von Manchester United dann beide Tore. Kurios wurde es rund um Forlan schon einige Wochen zuvor. Und dazu gibt es ja auch eine eigene Yeah-Fußball-Episode. Erst trifft Diego Forlan, nämlich gegen den FC Southampton. <lacht> Und dann zieht er beim Jubeln sein Trikot aus und bekommt es einfach nicht mehr rechtzeitig angezogen, sodass er im Anschluss oberkörperfrei Zweikämpfe führen muss. Das war damals der Auslöser dafür, dass es die gelbe Karte für das Trikot ausziehen gab. In Manchester gewinnt Diego Forlan dann 2003 die Meisterschaft und 2004 den englischen Pokal. Forlan trifft immer mal wieder, spielt aber in den Plänen von Trainer Alex Ferguson eine immer kleinere Rolle. Denn Rüd van Nistelrooy trifft einfach zuverlässig und hatte damals einfach so einen Tunnelblick für das Tor, während Diego Forlan schon damals nicht nur der eiskalte Vollstrecker war, wie es eben van Nistelrooy war. Diego Forlan sagte Jahre später in einem Interview mit The Athletic, "Rüd war ein großartiger Stürmer, der gerne für sich gespielt hat. Er hat sich nicht wohl gefühlt, mit einem anderen Stürmer an seiner Seite zu spielen. Wir waren unterschiedliche Spielertypen an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere. Er wollte gerne die Hauptattraktion sein und wenn ein anderer neben ihm gespielt hat, dann konnte er das nicht mehr sein. Aber er hat auch einfach so viele Tore geschossen, dass er damals einer der besten Stürmer der Welt war. Aber bevor es da Klarheit rund um einen Transfer geben sollte, stand die Copa America 2004 in Peru an. Die Copa Amerika, also die Südamerika-Meisterschaft, hat in Uruguay schon einen hohen Stellenwert. Auch wenn für die Menschen im Land klar ist,
1: die WM ist das Wichtigste, was es gibt. Also, ich glaube, dass die meisten Uruguayer auch die Nationalmannschaft im Zweifel über ihren Verein stellen würden. Die Copa Amerika fällt ein bisschen ab gegenüber der WM, aber ist jetzt kein Experimentierfeld. Also, Uruguay nimmt das Ganze ernster, weil Uruguay halt davon ausgeht, dass sie das Turnier im Zweifel auch gewinnen können.
0: Mit je 14 Siegen sind Uruguay und Argentinien die beiden Rekordchampions der Copa Amerika zu dieser Zeit. Und Uruguay generell ist historisch gesehen ja echt ein großes Fußballland. 1930 und 1950 ist Uruguay Weltmeister geworden und hat 1924 und 1928, also als es noch keine Weltmeisterschaften gab, jeweils Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen. Das schürt natürlich Hoffnungen und kreiert ein größeres Selbstbild, auch wenn der Großteil der Uruguayerinnen und Uruguayer da schon doch eher realistisch ist.
1: Im Großen und Ganzen realistisch, aber schon ein bisschen besser, als es dann wirklich ist. Also ich denke, kein Uruguayer würde sich für sich reklamieren, dass die Nationalmannschaft im 21. Jahrhundert, auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Spitze dabei ist. Aber der Selbstanspruch ist dann halt, dass man an einem guten Tag einen Favoriten schlagen kann und sozusagen zu einem erweiterten Favoritenkreis zählt. Also eine Mannschaft, die so je nach Turnierverlauf irgendwie ins Viertelfinale kommen sollte... Und das ist auch tatsächlich dann jetzt in den letzten Jahren noch mal stärker geworden. Also Uruguay hatte ja eine sehr, sehr schlechte Phase, so ganz grob zwischen 1990 und 2007, würde ich sagen. Also bis dann äh, Maestro Tavares wieder übernommen hat, äh, der Nationaltrainer. Und seitdem das aber so ist, insbesondere seit der BM 2010, äh, Copa America 2011, äh, ist man dann schon wieder der Meinung, dass man nicht so weit weg ist von der Weltspitze.
0: Und so ein Turnier wird die Copa America für Diego Forlan und Uruguay dann auch. Hinter Mexiko und Argentinien wird Uruguay erst Dritter und qualifiziert sich dadurch gerade noch so für das Viertelfinale. Da gewinnt Uruguay dann mit 3 zu 1 gegen Paraguay und muss im Halbfinale gegen Brasilien nach einem 1 zu 1 ins Elfmeter schießen. <lacht> Doch da verliert Uruguay dann und trifft damit im Spiel um Platz 3 auf Kolumbien. Und das wird dann insofern ein versöhnlicher Abschluss, als das Uruguay das Spiel mit 2 zu 1 gewinnt und die Copa 2004 damit auf Rang 3 abschließt. Für Diego Forlan war es wie eine kleine Kur, denn in den fünf ersten Spielen hat er von Anfang an auf dem Platz gestanden und im Spiel um Platz 3 wurde er eingewechselt. Damals war er noch ein junger Spieler, aber das Vertrauen hat er in der Nationalmannschaft schon früh bekommen. Für Diego Forlan geht es nach der Copa, zwar nochmal zurück nach Manchester, aber mehr als drei Saisonspiele macht er nicht mehr und wechselt daher im August 2004 zum FC Villarreal nach Spanien. Dazu sagte er gegenüber The Athletic, ich musste United für Villarreal verlassen. Das hat mir etwas in meinem Inneren gesagt. Ich musste das Kapitel hinter mir lassen und einfach neu anfangen. Und das ist so ein wenig der Moment, in dem sich zwei Welten auftun. In der einen wird er als gescheitert erklärt, weil er es bei Manchester United nicht geschafft hat. Und in der anderen beginnt nun seine große Karriere und sein Weg zu einem der besten Spieler der Welt. Während Diego Forlan bei Manchester United neun Monate für sein erstes Tor gebraucht hat, trifft er für den FC Villarreal dann gleich in seinem ersten Spiel gegen den FC Valencia. Und beim FC Villarreal, da findet er einen richtig guten Mitspieler, mit dem er auf dem Platz super harmoniert und das ist Juan Riquelme aus Argentinien. In Foren und auf vielen sozialen Netzwerken sprechen viele Villarreal-Fans heute immer noch von der Forlan-Riquelme-Ära, denn während dieser Zeit, in der Saison 2004-2005, geht Villarreal richtig ab. Riquelme kam vom FC Barcelona, wo er eine schwierige Zeit hatte und Forlan hatte diese schwierige Zeit bei Manchester United, aber zusammen, da klickten die beiden richtig gut. Diego Forlan schießt in 38 Spielen damals 25 Tore. Davon zwei beim 3-0-Sieg gegen den FC Barcelona. Und dann versaut er dem FC Barcelona sogar die Meisterfeier, als er im Rückspiel bei der Pokalübergabe einen Hattrick erzielt. Und das Spiel dann so 3-3 endet. Spanyol, un robot, un altro e Forlan, que fa Gold, gol da Diego Forlan. Mit diesen 25 Toren im Gepäck gewinnt er seinen ersten Pichichi, also die Torjägerkanone in Spanien. Und in Europa teilt er sich die Trophäe mit Thierry Henry vom FC Arsenal. Also innerhalb von wenigen Monaten ist aus Diego Forlan, der bei Manchester United nicht funktioniert hat, der Stürmer geworden, der in Europa am häufigsten getroffen hat, natürlich gemeinsam mit Thierry Henry. Und für den FC Villarreal bedeutet das am Ende Platz 3 in der Tabelle, was die Champions-League-Qualifikation war. Und durch ein Tor von Diego Forlan im Qualispiel gegen den FC Everton, zog Villarreal dann auch zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Champions League ein. Also ein absoluter Traumstart von Diego Forlan bei seinem neuen Verein. Und auch dazu hat er sich gegenüber The Athletic geäußert. Ich habe direkt am Strand gewohnt und bei einem ambitionierten Verein mit vielen südamerikanischen Spielern gespielt. Ich habe auch mehr Gehalt bekommen und was ich bei Manchester United gelernt habe, hat sich bei Villarreal dann ausgezahlt. Also das Umfeld hatte einfach einen viel größeren Wohlfühlfaktor. Es war zum Beispiel so, am Donnerstag hatte Forlan immer zu sich eingeladen. Die südamerikanischen Spieler und deren Freunde kamen vorbei und Forlan kochte für alle. Und sie saßen lange zusammen, hörten südamerikanische Musik und hatten einfach eine richtig gute Zeit. Dieser Zusammenhalt zeigt sich dann ja auch im nächsten Jahr in der Champions League, denn Villarreal Real kommt da bis ins Halbfinale und lässt auf dem Weg dahin Manchester United und auch Inter Mailand hinter sich. Erst im Halbfinale ist dann Schluss, als Riquelme kurz vor Schluss einen Elfmeter gegen Jens Lehmann verschießt. Wäre er drin gewesen, es wäre der Einzug in das Finale gewesen. Aber so schied der FC Villarreal im Halbfinale aus. Doch es sollte bis jetzt ganz aktuell, 2022, die beste Champions League Leistung in der Geschichte des Vereins gewesen sein. Und fest mit diesem Erfolg verbunden ist der Name Diego Forlan. In der nächsten Saison läuft es dann für Diego Forlan nicht so gut, in 32 Spielen trifft er nur Mal und auch mit Uruguay schafft er es nicht, sich für die WM 2006 in Deutschland zu qualifizieren und scheidet gegen Australien aus. Wozu es übrigens auch eine eigene jahr yeah fußball episode gibt. Doch diese Saison danach läuft dann wieder besser. 19 Tore in 36 Spielen für Villarreal und bei der Copa America 2007 wird Uruguay Vierter. Und im Sommer 2007 sorgt dann ein Wechsel auch für eine Veränderung bei Diego Forlan. Denn Fernando Torres wechselt von Atletico Madrid zum FC Liverpool und deswegen braucht Atletico nun einen neuen Stürmer und holt dann Diego Forlan für 21 Millionen Euro vom FC Villarreal. Und bei Atletico Madrid spielt Diego Forlan dann mit dem jungen Sergio Kühn Aguero im Sturm. Es ist also kein Rüd van Nistelrooy, sondern ein junger Spieler, der zu Forlan, der inzwischen ja auch schon 28 Jahre alt ist, aufschauen kann. Und trotz seines schon leicht fortgeschrittenen Alters ist Forlan damals immer noch nicht an seinem Leistungslimit angekommen. In seiner Debütsaison trifft er in 36 Spielen 16 Mal für Atletico. 35 der insgesamt 66 Tore gingen damals auf das Konto von Agüero und Forlan und auch dadurch erreicht Atletico Madrid zum ersten Mal nach elf Jahren wieder die Champions League. Die Saison 2008-2009 ist dann die Saison, in der Diego Forlan auf der ganz großen Bühne ankommen sollte. Denn immer wieder heißt es. Genau dieses Tor ist äh, ein schon lächerlich guter Weitschuss von Diego Forlan gegen den FC Barcelona. In diesem Spiel trifft er auch doppelt und gewinnt mit Atletico auch 4 zu 2. Und in dieser Saison schießt er ein schönes Tor nach dem nächsten. Vor allem aus der Entfernung ist er als Stürmer gefährlich, denn er ist beidfüßig und hat eine wirklich überragende Schusstechnik. Und so trifft er in den letzten 14 Saisonspielen 17 Mal und gewinnt mit insgesamt 32 Toren zum zweiten Mal den Pichichi in Spanien und den goldenen Schuh als bester Torjäger aus ganz Europa. Er selbst sagte über die Saison mal in einem Interview: "Enjoying the game, playing, scoring goals. I always enjoy scoring goals. And that season, I was in a great shape. The team was doing well as well, because it always depends on, on the team." And And, you know, when you feel happy and you enjoy what you're doing, uh, it's easy. So, you know, that time in, with Atletico was, those years were really nice.
1: I believe this night was possible 10 months ago,
0: packed to our left. The Atletico Madrid fans to the right as well, offering their noisy and colourful contribution to the affair. Auch in der nächsten Saison qualifiziert sich Atletico Madrid für die Champions League, scheidet dort aber in der Gruppenphase aus, wodurch die Mannschaft in der Europa League ran muss. Und über die Stationen Galatasaray Istanbul und Sporting Lissabon muss Atletico im Halbfinale gegen den FC Liverpool ran. Und dort schießt Diego Forlan im Rückspiel, das wichtige Auswärtstor, das zum Finaleinzug reicht. Und deswegen steht Atletico Madrid nun im Finale gegen den FC Fulham. Well, I mean, has Fulham of his spell at Manchester United. Manchester United Es läuft die 32. Minute. Nisimau, und da schießt Diego Forlan das 1:0 für Atletico Madrid. Die Vorarbeit kam von seinem Sturmpartner Sergio Aguero. Fulham kann nur wenig später ausgleichen und so geht es am Ende in die Verlängerung. Und dann läuft die 116. Minute diego Forlan has broken english hearts again diego Forlan schießt den 2:1 Siegtreffer nach erneuter Vorarbeit von sergio aguero und damit gewinnt atletico den ersten internationalen titel nach 48 jahren The Italian referee puts his whistle in his mouth and confirms Atletico Madrid have won the inaugural Europa League final. They've waited an awfully long time for European glory. Die WM 2010 in Südafrika. Dazu hatte sich Uruguay qualifiziert. Und die Hoffnungen im Land selbst waren im Vorhinein jetzt nicht die allergrößten.
1: Der Rückblick auf die Zeit ist so ein bisschen Folklore auf eine klassisch uruguayische, ich sag jetzt mal ein bisschen Harttretermannschaft, die halt wirklich nichts anderes konnte als diese, diese sprichwörtliche Garra. Gerade heißt ja Klaue, also die, dieser Kampfgeist. Nach meinem Verständnis ist es dann halt so, dass man diesen Mannschaften eben genau das zugetraut hat. Und also jeder U glaubt daran, dass man im Zweifel mit, äh, nur mit Kampfgeist und so, 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 so einer Art klischeehaften Männlichkeit schon auch Spiele gewinnen kann. Und das war dann halt die Hoffnung, dass man das irgendwie macht. Also ich denke, so, so hat man auf diese Mannschaft geblickt. Als eine, die sowas tun könnte, das schon. Aber nicht als eine, die das... Ähm, also die damit irgendwie konstant Erfolge einfahren könnte oder die man auch, also wenn man ganz ehrlich ist, besonders respektiert hätte.
0: Zum Kader der Mannschaft von Trainer Oscar Tabarez gehörten damals Spieler wie Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godin, Walter Gargano, Diego Forlan und den beiden noch jungen Stürmern Elinson Cavani und Luis Suarez.
1: Das ist natürlich historisch Uruguay eingeschrieben, ein super starker Fokus auf Kampf. Also es gibt da zwei Begriffe, Gara, also die Klaue, Gara Charua eigentlich, ähm, nach den ausgerotteten Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur- Bewohnern, des, äh, also von Nord-Uruguay und Huevos, äh, also Eier wörtlich. Ähm, das ist das, was man immer reklamiert. Wenn eine uruguayische Mannschaft keine guten Ergebnisse einfällt, dann reklamiert man, dass sie Eier zeigen soll.
0: Ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann,
1: was uruguayische Fußballer oft machen und was sehr gefeiert wird, ist, dass sie mit dem Kopf vorantackeln. Also wenn der Ball irgendwie in der Nähe ist am Boden und sie liegen irgendwie rum nach einem Zweikampf oder so, dann gehen sie mit dem Kopf rein und versuchen den, den Ball wegzuspielen und das ist halt völlig suizidal, aber ähm, das wird geschätzt und das machen auch Leute und das machen vielleicht noch ein paar Argentinier, also Santiago Ascasiva von der Hertha, der, der macht sowas auch ganz gerne, aber... Sonst machen das nicht viele. Und Uruguayer machen das aber halt einfach äh, los, völlig losgelöst von irgendeiner Mannschaft, die da in den 90ern gespielt hat oder nicht.
0: Und das uruguayische WM-Team 2010 hat genau dies auch gemacht und Kampfgeist bewiesen. Auch wenn das Tackeln mit dem Kopf voran jetzt äh, eher nicht unbedingt gemacht wurde.
1: Die WM-2010-Mannschaft zum Beispiel, die, die hatte schon mehr solche Elemente. Also die, die haben ja meistens ein 4-3-1-2 oder 5-3-2 gespielt mit zwei Abräumern im defensiven Mittelfeld, die ja wirklich alles weggegrätscht haben. Russo Pérez und Hideo Arrevalorios, das war schon sehr kampflastig. Und so schafft
0: es auch keine Mannschaft in der Vorrunde, ein Tor gegen Uruguay zu erzielen. Das erste Spiel geht 0 zu 0 gegen Frankreich aus, das zweite Spiel gewinnt Uruguay dann mit 3 zu 0 gegen Südafrika und Forlan schießt dabei zwei Tore, eins vom Elfmeterpunkt und ein Tor aus gut 25 Metern. He's a strike for goal. What a goal. Absolutely terrific! Und durch den 1 sieg im letzten Gruppenspiel gegen Mexiko gewinnt Uruguay sogar die Gruppe. Auch im Achtelfinale setzt sich Uruguay dann mit 2:1 durch zwei Tore von Luis Suarez durch. Und im Viertelfinale gibt es wohl das dramatischste Spiel des ganzen Turniers. Uruguay gegen Ghana. Erst geht Ghana in Führung, aber dann erzielt Diego Forlan kurz nach dem Halbzeitpfiff mit einem Freistoß des 1 1. Und damit geht es dann in die Verlängerung, in der Luis Suarez in der 120. Minute einen Kopfball mit der Hand auf der eigenen Linie klärt. Er bekommt daraufhin die rote Karte. Aber... Asamor Gian vergibt und im Elfmeterschießen verwandelt Diego Forlan seinen Elfmeter. Und Sebastian Abreu lupft den Ball, wie er es so häufig getan hat, zum entscheidenden Treffer einfach mittig ins Tor. Uruguay steht damit im Halbfinale, angeführt von Diego Forlan. Das letzte Mal ist das der uruguayischen Nationalmannschaft 1970 in Mexiko gelungen. Im Halbfinale trifft die Mannschaft auf die Niederlande und auch hier haut Diego Forlan wieder ein absolut überragendes Tor raus. Aber die Niederländer gewinnen das Spiel mit 3 zu 2 und im Spiel um Platz 3 verliert Uruguay dann gegen Deutschland mit dem gleichen Ergebnis. Aber in der 51. Minute schießt Diego Forlan sein fünftes Turniertor und auch das Tor des
1: Turniers. The beat Ghana.
0: Forlan! Oh, What a goal by Diego Forlan. Uruguay Thomas in die halbhohe Flanke trifft er perfekt. Der Ball ditcht einmal auf dem Rasen auf und hans jörg Butt hat wirklich keine Chance. Ein absolutes Traumtor. Und das ist dann auch genau das Tor, über das Diego Forlan gesagt hat, dass es das Schönste war, das er jemals geschossen hat. Und somit endet die WM 2010 für Uruguay auf dem vierten Platz. Etwas, das ihnen zuvor wohl nur die allerwenigsten zugetraut haben.
1: Die Begeisterungsfähigkeit in Uruguay ist enorm und gleichzeitig waren die Erwartungen nach meinem Verständnis ziemlich gering. Man hatte ja die WMs, also zwischen 1990 und 2010 war man nur bei der WM 2002 und ist dann in der Gruppenphase ausgeschieden. Mein Verständnis ist, dass das sehr begeistert aufgenommen worden ist, der vierte Platz. Man ist auch richtig stolz drauf noch.
0: Diego Forlan hat bei diesem Turnier fünf Tore geschossen. Genauso viele wie Thomas Müller, David Villa und Wesley Snyder. Aber weil Thomas Müller die meisten Vorlagen und die wenigste Spielzeit hatte, wurde er zum offiziellen Torschützenkönig ernannt. Zum besten Spieler des Turniers wurde dagegen Diego Forlan gewählt. Die FIFA stellte eine Liste von zehn Spielern zusammen und Medienpräsentantinnen wählten ihn dann zum Gewinner des goldenen Balls. Ein Jahr später steht Uruguay dann im Finale der Copa America gegen Paraguay. Auf dem Weg dahin hatte Uruguay im Viertelfinale den Gastgeber Argentinien rausgeschmissen und im Halbfinale dann Peru. Das Finale gegen Paraguay wird dann eine klare Sache. In der 11. Minute trifft Luis Suarez und in der 41. schießt Diego Forlan das 2-0. Und in der 89. schießt Diego Forlan dann das 3-0. Zum 15. Mal ist Uruguay damit Sieger der Copa America. Zur damaligen Zeit waren sie damit wieder alleiniger Rekordhalter und damit hatte sich auch das Ereignis ergeben, dass Diego Forlan die Copa America gewonnen hatte, dass sein Vater Pablo Forlan die Copa America gewonnen hatte und dass sein Großvater Juan Carlos Corazzo die Copa America gewonnen hatte. Die WM 2010 und die Copa 2011 sind die erfolgreichsten Jahre für den uruguayischen Fußball seit sehr langer Zeit und diese beiden Ereignisse sind mit dem Namen Diego Forlan verknüpft.
1: Er war ja Torschützenkönig, also geteilter, aber der offiziell bei der WM 2010 zwei Tore im Finale 2011 bei der Copa America geschossen, hat auch bei der WM in praktisch jeder Runde getroffen. Und er war damals, das war ja so die Zeit der waren Suarez und Cavani, also auf jeden Fall im Kommen, aber es war vielleicht noch nicht so ganz ihr Peak. Er war der beste Fußballer dieser Mannschaft. Und ähm, ja, also ich denke, das ist der Nummer eins Spieler, an den man da denken würde.
0: Der Sieg der Copa 2011 war jedoch auch der Schwanengesang von Diego Forlan. Damals war er 32 Jahre alt und wechselte dann noch einmal von Atletico Madrid zu Inter Mailand nach Italien. Aber das ist nur ein ganz kurzes Kapitel gewesen. Forlan musste teilweise auf dem linken Flügel spielen und hat dann Inter Mailand schon nach einem Jahr wieder verlassen. Bis 2018 spielte er dann noch in Japan, Brasilien, Indien, Hongkong und seinem Jugendverein Peñarol in Montevideo. 2019 beendete er dann seine Karriere und kickt ab und zu heutzutage noch etwas in der uruguayischen Uniliga. Da hat er bei seinem Debüt eine Ecke direkt ins Tor geschossen. Seine Schusstechnik hat er also auch nach seiner Profikarriere beibehalten. Marco Forlan versucht sich nach seinem Karriereende aber auch als Trainer. Zum 1. Januar wird er der neue Coach von Peñarol. Er hatte
1: ja relativ gegen Ende seiner Karriere noch für Peñarol selbst gespielt und dann damals seinen Trainerschein gemacht und dann ging es relativ... Schnell, Ich glaube, da waren zwei Jahre oder so dazwischen, dass er vom Mitspieler zum Cheftrainer geworden ist. Da waren auch noch einige Kollegen da. Und dann hat er Anfang 2020 übernommen und ist halt sehr schnell dann in diese Corona-Phase geraten. Und also so ganz nüchtern betrachtet, die Ergebnisse waren gar nicht gut. Es war auch gar nicht ansehlich. Also er hat elf Spiele für Peñarol gemacht. Das Torverhältnis von 12 zu zwölf. 12, Sagt viel aus darüber, wie sie sich das so angesehen hat. Peñarol war so ein bisschen im Mittelfeld.
0: Nach elf Spielen war dann aber für Diego Forlan als Trainer von Peñarol schon wieder Schluss. Was auch so ein bisschen am Modus der Liga gelegen hat.
1: Die Liga hat eine etwas seltsame Struktur. Es gibt eine Hinrunde nach der ein, Meist, ein Zwischenmeister sozusagen gekürt wird. Dann gibt es manchmal noch ein Zwischenturnier, aber das ist nicht ganz so wichtig, gibt es auch nicht jedes Jahr. Dann gibt es eine Rückrunde, in der es wieder ein Meister gibt. Gleichzeitig wird eine Jahrestabelle geführt über all diese Wettbewerbe und dann spielen am Schluss der Meister der Hinrunde, der Meister der Rückrunde und der Meister der Jahrestabelle. Jahresmeister aus und ähm, dann, wenn man in der Apertura, also in der Hinrunde nicht so gut ist, dann verliert man schon den ersten Titel und deswegen sitzt da manchmal in manchen Präsidenten äh, der, der Finger etwas locker, Trainer rauszuschmeißen, weil er sozusagen den ersten Wettbewerb schon vergeigt hat und das war bei Forlan bei dann ersichtlich so, dass sie die Apertura nicht mehr gewonnen hätten und äh, auch nicht nach oben ging.
0: Es soll aber auch Differenzen zwischen Forlan und der Vereinsführung gegeben haben, doch Forlan wollte sich nicht reinreden lassen und musste dann gehen. Beim Club Atletico de Atenas in Uruguay sah es dann nicht anders aus. Das war seine zweite Trainerstation.
1: Er hat wieder einen guten Kader gehabt, den er sich auch ganz gut also, mit zusammengestellt hat. Grundformationen waren diesmal ein bisschen anders, aber auch meistens Zwei-Stürmer. Ergebnisse waren relativ mittelprächtig für einen so guten Kader. Also Athenas wird geführt von, also das ist nicht so ein Patriarch oder so, aber, aber schon von einer Art Besitzer, der sich dann auch einmischt. Also es gibt eine Besitzerfamilie und der eine davon ist aber auch Sportdirektor. Dann hat ihm versucht, der Sportdirektor vorzuschreiben, wen er aufstellen soll und ist wohl nach einer Niederlage dann in die Kabine gekommen und äh, wollte den Spielern Ansagen machen und dann hat vor lang gesagt, nee, also das, das mache ich äh, und ist gegangen.
0: Das sind jetzt die ersten beiden Trainerstationen für ihn gewesen und dass es dann auch schon mal nicht gleich läuft, das kann ja schon mal passieren, zumal es ja auch nicht katastrophal war. Aber es gibt ja auch einfach ehemalige Weltklassespieler, die auf der Trainerbank jetzt einfach nicht zu Hause sind und dort nicht funktionieren. Trifft das auch auf Diego Forlan zu?
1: Ich habe ein bisschen Zweifel, ob er sich das antun möchte, in Anführungsstrichen. Forlan hat vier ziemlich kleine Kinder gerade, aber ähm, auf jeden Fall gehe ich stark davon aus, dass er das gerade schon genießt, dass sein Lebensmittelpunkt in Uruguay ist nachdem er auch praktisch seine ganze Karriere im Ausland war. Und im uruguayischen Fußball ist es halt so, also Peñadol, bei Peñadol war er schon und hat es verhauen. Ich glaube nicht, dass er da so schnell zurückkäme. National dürfte ein No-Go sein, einfach weil man das, obwohl sein Vater gemacht hat, im Regelfall nicht macht. Und alles darunter ist schon ein harter Kampf. Also, das ist sehr, sehr rudimentär. Die die Trainingsbedingungen, ähm, der Komfort, das Geld, was man zur Verfügung hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Vorland das sich wirklich antun möchte, aber da diese letzte Entschlossenheit hat. Er hat jetzt so ein paar Repräsentationsjobs angenommen in letzter Zeit, gibt ein bisschen über den alten Herren. Uniliga und ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass er es dann bewenden lässt, also so eine Frührentner wird oder vielleicht mal Sportdirektor oder so, das ist ja auch ganz intelligent, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass äh, Trainer sein nicht die allergrößte Priorität ist, die ich von mir hat.
0: Vielleicht wäre so ein, in Anführungsstrichen, Frührentner-Dasein auch einfach etwas, was von Natur aus gut zu Diego Forlan passen könnte. Denn.
1: Also, er ist niemand, den es in die Öffentlichkeit drängt. Ähm, ich glaube, dass er das dann auch irgendwie schon gelernt hat, als Sohn eines äh, Spitzenfußballers, dass die Öffentlichkeit auch nicht immer was Positives ist. Äh, der Vater ist auch damals von. Äh, also, hat für, für beide Grandes gespielt, wenn das in Alumpeña rolle normalerweise schafft man das nicht, ohne in der Öffentlichkeit ähm, verschiedene Leute gegen sich aufzubringen. Diese gewisse Reserviertheit eher als Bescheidenheit, die, die, das ist auf jeden Fall so bei Follanya.
0: Und um zu unterstreichen, warum das so ist. Ganz aktuell wechselt Luis Suarez zurück zu seinem Jugendclub nach Montevideo zu Nacional. Also, zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen hat er das über Twitter bekannt gegeben, dass er das vorhat. Und das ist auch schon ein ganz schön großer Hauch Romantik, der durch die Fußballwelt weht. Und das sind dann doch schon deutlich mehr Herzen, die Suarez aus Uruguay zufliegen, als die Herzen, die Vorladen damals aus Uruguay zugeflogen sind.
1: Warum er so ein bisschen distanziert rüberkommt und aber auch, dass man ihn nicht also sozusagen als Person nicht so sehr feiert wie als Fußballer Und das ist, er hat in seinem Leben erheblich weniger Widerstände überwinden müssen als ein, ein Suarez oder ein Cavani oder halt auch aus der durchschnittliche Uruguayer Das sieht man ja auch, wenn man den anschaut mit seinen blonden Lochen und den blauen Augen und so. Ich glaube, dass er keine besonders gute Identifikationsfigur ist jenseits des Sportlichen. Ich habe auch viele so glühende Suarez- oder Cavani-Fans getroffen, aber keinen glühenden Forlan-Fan. Und ja, ich denke, dass das irgendwie dann also mit so einer grundsätzlichen Reserviertheit zusammenhängt und dass beides dann aber auch ähm, sich erklärt durch dieses privilegierte Aufwachsen ja dann doch, also sowohl, sowohl Vater als auch Großvater hatten es dann im Leben halt, nachdem sie Spitzenprofi-Fußballer waren, erheblich leichter als, als jemand, der aus der Unterschicht vom, vom Innenland.
0: Und da hatte es Forlan auf jeden Fall einfacher. Sein Vater war mit Diego Maradona befreundet und wenn man in so einen Kreis reingeboren wird, dann stehen auf jeden Fall mehr Türen offen. Wie beispielsweise die, dass Diego Forlan als 16-jähriger Uruguayer einfach ein Probetraining beim AS Nancy in Frankreich machen durfte. Und auch wenn es nicht geklappt hat, öffnete ihm sein Name diese Tür. Dass er dann allerdings später in Europa bei Atletico Madrid, dem FC Villarreal und auch phasenweise ja bei Manchester United richtig starke Leistungen gezeigt hat und Uruguay bei der WM 2010 auf den vierten Platz und bei der Copa 2011 zum Sieg geführt hat, hatte mit seinem Ehrgeiz und auch seinen Fähigkeiten auf dem Platz zu tun. Und dadurch ist Diego Forlan mit dem Alter immer besser und einer der besten Stürmer der uruguayischen Fußballgeschichte geworden. So, das war die Episode rund um die Karriere von Diego Forlan. Vielen lieben Dank erstmal an Daniel Bramkamp fürs Mitmachen. Hat mich wirklich total gefreut und war super interessant mit jemandem darüber zu quatschen, der über so eine Welt wie den südamerikanischen und ganz speziell den uruguayischen Fußball ähm, so viel Bescheid weiß. Da habe ich nämlich jetzt überhaupt nicht so viele Einblicke. Von daher war das super spannend für mich. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann hört gerne mal in den Podcast Gull Olympico rein. Da seid ihr dann eigentlich bestens informiert. Von daher nochmal vielen lieben Dank fürs Mitmachen, Daniel. Ja. Zu seiner Peak, so zwischen 2008 und 2011 bin ich damals auch ein riesen Forlan-Fan geworden. Und das, was mich an ihm so gereizt hat, war, dass er kein klassischer Stürmer, aber auch kein Zehner war. Und das hat ja Daniel Bramkamp auch gesagt. Er konnte sehr viele Dinge sehr gut. Und für mich war er dann immer so ein bisschen, ja, Tsubasa Osora in Real Life, äh, wie wir jungen Leute sagen. Und ich habe es wirklich total gemocht, ihn spielen zu sehen. Und äh, schaut euch gerne mal so eine Compilation von ihm auf YouTube an. Es sind wirklich lächerlich fantastische Tore dabei. Ja, wie seht ihr denn Diego Vorlan? Ist das so eine vergessene Legende oder sagt ihr, nö, die ist gar nicht so vergessen? Oder sagt ihr vielleicht auch, ja, war schon gut, aber für mich dann doch nicht so der ganz äh, im, im, im obersten Regal angesiedelt? Schreibt es doch gerne mal einfach in die Kommentare auf YouTube, Twitter oder Insta, da können wir uns dann ein bisschen austauschen. Die ganzen Daten gibt es natürlich, ihr kennt das ja, in den Shownotes oder direkt auf hierfußball.de. Und eine Info zum YER ja fußball -Shop. da gibt es nämlich jetzt zur Rückkehr nach der Sommerpause einen Gutscheincode und der heißt FORLAN, also wie der Nachname f also alles groß geschrieben und wenn ihr den eingebt, dann entfallen die Versandkosten also wenn ihr euch da was bestellen wollt, wenn ihr da zuschlagen wollt, ein bisschen rumstöbern ähm, dann benutzt gerne den Code, damit unterstützt ihr natürlich auch hier Fußball also das gesamte Projekt, genau wie mit der Patreon oder auch der Paypal Kampagne schaut da auch gerne mal rein das würde mich sehr freuen, natürlich alle Infos dazu in den Show Notes. und ansonsten abonniert ihr Fußball gerne auf euren Podcatchern, das hilft mir auch sehr und da bin ich natürlich auch sehr sehr dankbar drüber. So, jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich aus hier. Danke fürs Zuhören, ihr kleinen Mäuse und bis zur nächsten Episode.